0: Rota 66. Uma sociedade marcada por guerras, por conflitos violentos, sociedade marcada pelo aborto, uma sociedade marcada pelo crime, ou seja, nós vivemos debaixo do signo da morte.
1: Está chegando em seu rádio um programa para ele e para ela. É o Rota 66, a trilha do conhecimento bíblico. Hoje na série Levítico vamos apresentar dois capítulos especiais. Capítulo 12, falando para ela, e o capítulo 15, falando para ele. Nosso assunto será, um banho só é pouco. Que história é essa, professor do Saião? Bom, espere um pouco e você terá um banho de informação sobre o cerimonial bíblico do Antigo Testamento. Eu, Beltrão, já estou sentadinho, todo arrumadinho e perfumado para mais esse estudo. Fique com a gente!
0: Como nós estamos vendo, o assunto principal do livro de Êxodo era a presença de Deus. E diante da presença de Deus é necessário saber como se portar, como cultuar a Deus. E o livro de Levítico vai mais adiante, falando sobre a necessidade de purificação e de santidade quando estamos na presença de Deus e quando vamos cultuar a Deus. Os capítulos de 11 a 15 tratam dessa santidade cerimonial. Nós já vimos o que Levítico nos fala sobre a pureza dos animais que poderiam ou não ser comidos. E agora nós vamos ver sobre a purificação que acontecia com o homem e com a mulher quando deles saía algum tipo de fluxo ou de líquido. O capítulo 12 dá uma atenção especial para o que acontecia com a mulher quando ela passava pela experiência do parto. Por isso, o texto, conforme a NVI nos diz, disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz, um menino estará impura por sete dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. E assim o capítulo 12 diz que durante esse período de impureza, somado ainda ah, por, por um período de mais, mais amplo de impureza ligada ao seu sangramento, ela seria purificada, ficava mais 33 dias, esta mesma situação é, acontecia em dobro quando nascia uma menina, ah, ela não podia tocar em nenhuma coisa sagrada e não podia ir ao santuário até que se completasse os dias da sua purificação. O fluxo que saía do corpo da mulher depois do parto a tornava impura, perante Deus para se aproximar das coisas santas ou do santuário. Depois, para que ela pudesse voltar à condição de purificada, era oferecida ao Senhor, é, como fazendo propiciação por ela, uma oferta pelo pecado, uma oferta conforme os versículos 6 e 7 nos orientam. Dentro desse mesmo raciocínio, capítulo 13 e 14 vão falar de um outro assunto que será discutido no próximo programa, no próximo estudo, mas dentro desse mesmo assunto, capítulo 15 prossegue dizendo o seguinte, o Senhor disse a Moisés e a Arão, digam o seguinte aos israelitas, quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro, ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. E capítulo 15 vai discutir a impureza que poderia existir no homem ou na mulher quando dele saísse algum fluxo. E há aqui uma diferença ah, entre as duas possibilidades. Às vezes a pessoa lê o capítulo 15 e não entende a possível confusão que pode ter numa leitura não muito atenciosa. O texto fala de duas coisas, quando há um fluxo do tipo uma enfermidade, uma espécie de doença que a pessoa pode ter, uma espécie de corrimento, como nós dizemos hoje, ou quando sai o fluxo normal esperado tanto do homem como da mulher. Por isso, o texto nos diz ah, o seguinte, a cama em que o um homem com fluxo de se deitar ficará impuro e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Ele podia estar contaminado com algum tipo de enfermidade. Tudo que ele tocasse, se ele cuspisse em alguma coisa, se ele derrubasse a, 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 algumas gotas do seu fluxo, tudo aquilo seria considerado impuro. Por isso, era necessário em todas essas situações, o texto vai repetir várias vezes, que a pessoa era obrigada a se banhar com água e ficaria impuro até a tarde. Ah, ele teria Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo toca sem lavar as mãos, teria que lavar as suas roupas e se banhar com água. A vasilha que fosse tocada por ele teria que ser quebrada. Se fosse uma vasilha de madeira, deveria ser lavada. E aí, quando o homem sarasse do seu fluxo, contaria sete dias para a sua purificação, e depois de lavar as roupas e se banhar em água corrente, ficaria puro. E também apresentava uma oferta pelo pecado e uma outra como holocausto para fazer propiciação por causa do fluxo. Esse era o fluxo, que era uma espécie de corrimento. Mas, quando do homem saísse o sêmen, versículo 16, também ele estava numa situação a de impureza, deveria ser lavado com água, ele e tudo aquilo a que nele tocasse ficaria impuro até a tarde. Mesma coisa acontece com a mulher. Quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias e o que nela tocar ficará impuro até a tarde. O fluxo normal que sai do corpo feminino trazia também uma situação de impureza. E havia uma previsão para quando esse fluxo não fosse o fluxo esperado naturalmente. Por isso, nós vamos ver no versículo 25, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. O importante destacar, é que todos esses corrimentos saudáveis ou não saudáveis, todos esses fluxos, eram observados pela lei. Eles colocavam a pessoa numa situação de impureza, a pessoa uh, tinha que ser observada para ver se ele não sairia distribuindo a sua impureza pela comunidade de Israel. E ele tinha que se lavar constantemente, lavar as roupas, os objetos, em alguns casos... Os objetos eram até mesmo destruídos. Tal era a preocupação a, da lei em relação à disseminação dessa impureza. E o texto ainda prossegue dizendo o seguinte, na parte final do capítulo 15: essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo daquele que, de quem sai o sêmen tornando-se impuro. E da mulher em sua menstruação, o homem é a mulher que tem fluxo do homem que se deita com uma mulher que está impura. A regulamentação englobalizando tudo. E o foco, a razão fundamental, versículo 31, apresenta o que está em vista Que mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. É um pouco difícil para muitos de nós entender a razão destas leis antigas. Mas nós vamos observar que, como nós já dissemos, que a pureza estava ligada com a vida e estava ligado com santidade. Isso está vinculado na mentalidade bíblica hebraica. Então, veja bem, tudo aquilo, preste bem atenção, entenda agora, tudo aquilo que era para ser vida, e torna-se morte, torna-se impuro. Então, o sêmen do homem era para ser vida. A, o óvulo da mulher era para ser vida. Como eles não se tornaram vida se traduziram em morte, eles estão impuros e, portanto, separados do Senhor da vida. E todo o fluxo que tem a ver com alguma enfermidade, que representa, tem a ver com uma situação oposta à vida, que está ligada à morte, é claramente colocado numa situação de impureza. E nós sabemos, de fato, hoje, com o conhecimento médico, a razão do texto não é propriamente apenas médico mas nós sabemos que essas, esses corrimentos, esses fluxos, podem, de fato, disseminar doenças mortais. A Europa, por exemplo, durante muitos anos, passou por pragas terríveis, é, por desconsideração é, de princípios higiênicos simples, como lavar as mãos. Mas os hebreus já tinham um princípio ligado ao Deus da vida, que tinha a ver com santidade, que tinha ligado com essa relação de distanciamento da morte, de uma maneira muito especial, que os preservou de catástrofes de origem higiênica. Então, há muita sabedoria por trás disso aqui, apesar de que, no final das contas, a finalidade do texto é cúltica, Deus é santo, Deus é especial, portanto, ninguém se apresenta diante dele de qualquer maneira. E isso fica fácil de entender quando, por exemplo, alguém vai numa festa de aniversário, alguém vai num casamento, vai numa cerimônia especial. Mesmo que seja natural, ter uh, o suor do corpo, ninguém vai com o seu uh, suor cheirando mal numa festividade especial, ninguém vai de qualquer maneira, ninguém vai uh, de uma maneira indevida por respeito, por considerar aquela uh, cerimônia, aquele momento especialmente separado dos demais. Se isso é assim com os seres humanos, diante de Deus, da mesma forma, os israelitas aprendiam a respeitar a sua santidade, o seu valor especial, e enquanto não se purificassem, não podiam se aproximar do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiramente santo.
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está abordando o tema Um banho só é pouco, na série Levítico capítulo 12 e 15. Escreva um simples bilhetinho, rapidamente. Caixa Postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, participação de Beltrão e uma realização transmundial. Ainda não acabou. Seguimos com a segunda parte. Quem pergunta, quer saber.
2: Ok, vamos nós agora na segunda parte do programa. Um programa estranho. Levítico 12:15, 15, saião... Olha a primeira pergunta. A maternidade não é uma benção de Deus, Sayon? Por que depois do parto a mãe tinha que trazer sacrifícios a Deus, a purificação? E se fosse, então, menina, ela tinha que pagar em dobro o negócio? Olha, eu fico meio assim, olhando né, o comportamento do povo lá do Velho Testamento.
0: Ah, Veja, Alberto, a questão aqui é, não é que a maternidade não é bênção. Não é que qualquer dessas coisas estejam questionadas, mas o, o, a Bíblia vai nos mostrar nesse texto que há uma diferença, há uma distância, um distanciamento entre Deus e o homem. Esse distanciamento existe uma pela condição básica do ser humano, pela sua condição de criatura, e uma criatura afetada pelo pecado, tanto o pecado na sua raiz, na sua raiz inerente que está no ser humano, como também o pecado praticado. Então, veja, como o mal entrou no universo e ele atinge a tudo, mesmo as coisas boas e abençoadas por Deus, podem, de alguma forma, ter aí essa espécie de contaminação. Então, para ficar bem claro essa radicalidade do mal, esse distanciamento, havia sacrifício e oferta para várias ocasiões, para vários elementos que mostravam que era necessário uma reaproximação do homem em relação a Deus. Então, a ideia, na verdade, é o seguinte, aquilo que era para ser vida se transformou em morte, né? você tem um líquido vital que se perde e vai embora, e essa morte, ela traz impureza, e impureza não pode se aproximar do Deus Todo-Poderoso e Santo, que é o Deus da vida, em quem está toda a nossa vida, de onde tudo vem, por isso esse sacrifício é para marcar né, Para mostrar a referência clara dessa distância Não que haja qualquer questionamento em relação à maternidade ou a qualquer experiência Isso teria
2: mater... a ver com o, o nascimento, a, a, o pecado original ou a dedicação da criança agora a
0: Deus? É, isso não tem a ver diretamente com isso porque a purificação é, envolve a pessoa Que ficou impura por causa do fluxo, né? não envolve tão diretamente as outras questões não
2: Tá certo. Agora, olhando os dois capítulos estudados, por que esta distinção, por que
0: esta diferença entre homem e depois mulher? Isso é um pouco de machismo, não? <risos> pois é, veja, é verdade. Inclusive, quando a gente lê o texto, a gente fica, assim um pouco pensativo, porque, como você já mencionou, a purificação pela menina demorava o dobro da purificação pelo menino. Então, veja, não é exatamente isso que o pessoal tenta dizer que no Velho Testamento existe uma espécie de machismo. Acho que falta entender o que está acontecendo. Você vive numa sociedade onde a, a vida depende da força física e a força física necessariamente passa a, pelo papel do homem na sustentação da vida e da família. Não existe, a gente tem que lembrar que não existe nessa sociedade meios de, de facilitar serviços domésticos, não há como evitar a gravidez de maneira artificial. As mulheres estão casando novas, elas têm filhos o tempo todo e é muito difícil. Então, nessa sociedade, para que a vida possa prosseguir, alguém tem que sair, plantar e caçar e outra pessoa tem que ter nenê. E, cozinhar. e não tem muita dúvida de quem vai fazer isso. Né? Hoje, nós temos um mundo diferente que permite uma reorganização dessa ordem. Então, não é que o pessoal queria fazer isso por ser discriminador, tem que entender muito bem o contexto. Agora, a razão por que a lei diz isso é difícil da gente saber. É mais provável que ela refletia o tipo de sociedade que havia naquele tempo. E aqui entra uma questão importante, preste bem atenção, nem tudo que aparece na Bíblia, é princípio normativo Nós temos certas questões Por exemplo, a gente tem lei no Velho Testamento Que fala sobre escravo Ninguém deve ter escravo porque havia no tempo do Velho Testamento Apenas ela reflete o tipo de sociedade Como a poligamia, né, outras coisas mais Ela reflete o tipo de sociedade Mas não representa a intenção original de Deus Então isso é importante
2: Tá certo Agora, olhando essas situações incômodas Do homem, da mulher As doenças que surgiam era fruto do pecado, tinha um efeito, ou eles fizeram alguma coisa tão grave assim, que agora, olha, vou ter que se penalizar, porque não é, não é isso que Deus quer.
0: Olha, Alberto, uh, na verdade, não dá para a gente estabelecer a relação de que uma pessoa que tivesse algum tipo de contaminação tinha praticado um tipo de pecado específico. Não há essa correlação direta. De certa forma, todo tipo de impureza remete a, a todos nós à realidade de que o pecado está presente na raça humana e que o mal atingiu né, toda a geração mas não dá para fazer uma conexão com uma pessoa é, vista como pecadora, ela é vista como impura e incapaz de estar próximo da santidade de Deus, mas não por ter praticado um tipo de delito específico. Então, aí nós estaríamos extrapolando o que o texto pretende dizer, indo, indo além, não é o caso.
2: Agora, se alguém quiser praticar ou seguir isso que está na Bíblia, ele pode aplicar na sua igreja? Ele pode vivenciar isso na sua vida?
0: Olha, essa pergunta é importante. Atenção, atenção. Veja, não é o caso. Nós não podemos entender que esse tipo de lei é, que aparece no Velho Testamento pode ser praticado na igreja de hoje. Por quê? Porque a revelação bíblica é uma revelação progressiva. Essas coisas meio estranhas, como você falou, elas tinham uma razão de ser, naquele contexto, estavam ensinando a diferença entre o puro e o impuro. Mas todas essas leis cerimoniais, elas são abolidas em Cristo elas não valem mais, elas apontavam para uma realidade, eram sombra de uma realidade superior, conforme nós lemos no capítulo 2 de Colossenses, mas se cumpriu. Então, hoje, ninguém deve tentar seguir isso, literalmente, porque isso já não vale mais para os nossos dias. Tinha uma função pedagógica que já foi concretizada, então, nós temos que entender isso. E também, é necessário entender que nem tudo que aparece no texto bíblico, principalmente no Velho Testamento, é, é, é normativo, às vezes é descritivo. Narra, conta, explica e fala do que aconteceu, como era, mas não que isso se torne norma para a igreja de hoje. Então, se a gente não entender direito, então você acompanhe bem o Rota 66 aqui, você vai acabar tendo problemas na compreensão do texto sagrado, que é uma bênção para a nossa vida.
2: Que bom, Sain, eu fico até mais aliviado depois da sua explicação. Pensei que eu tinha que ficar de molho, assim, lá no batistério, com criolina, com alguma coisa assim para purificação,
0: oh, oh, ben, né? Mas é um conselho para todo mundo, a gente não precisa exagerar, mas o banho, de vez em sempre, seria muito recomendável.
2: Tá bom, e você aí? Aliviado, então? Fique mais um pouquinho com a gente, vem a aplicação desse estudo para você.
0: Hoje nós estudamos Levítico capítulo 12 e 15 e falamos sobre um tema um pouco estranho, um banho só é pouco, falando da purificação necessária que acontecia após o parto da mulher e também das impurezas que saem do corpo do homem e da mulher e da necessidade de purificação. Apesar de ser um texto tão diferente, um pouco estranho para os nossos ouvidos de hoje, nós vamos aprender coisas interessantes e extraordinárias nesse texto de Levítico. A principal lição é que o Deus de santidade, o Deus santo, é o Deus da vida. Por isso, tudo aquilo que lembrava a morte, ou trazia o perigo de morte, ou de contaminação que levasse à morte, estava classificado como impureza e estava afastado da presença do Deus, que é o Deus da vida, o Deus de toda a vida. Por que, que isso é tão importante e significativo? Nós vivemos numa época que nos ameaça, que é uma época da morte. Nunca se matou tanta gente como nos últimos 100 anos. Uma sociedade marcada por guerras, por conflitos violentos, sociedade marcada pelo aborto, uma sociedade marcada pelo crime, ou seja, nós vivemos debaixo do signo da morte. Nós vivemos numa época assustadora quando a violência e a morte é a principal causa de diversão das nossas crianças e adolescentes. Nós vivemos numa época em que o terror, uma espécie de fascinação doentia pela morte, toma conta das salas de cinema e da vida de tanta gente. O Deus da vida, ao contrário do que a gente imagina, é o um Deus de celebração, um Deus de alegria, um Deus que nos dá vida aqui e agora, o Deus que considera o caminho para a morte como impureza e que deve ser distanciada. Por isso, vamos celebrar a Deus. Vamos lembrar que Deus nos dá vida de verdade e esta vida não é só física, mas também vida eterna. Uma sociedade cheia de depressão, perturbada, narcisista, sem coragem de viver, é uma sociedade que não entende a importância, o valor e o poder do Deus, que é o Deus de toda a vida que aparece aqui no livro de Levítico. Lembre-se... Purifique-se, santifique-se e comemore e se alegre, porque Deus nos dá a vida que temos agora e também a vida eterna.
1: Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário que estaremos esperando por você. Visite o site transmundial.com.br e um forte abraço e até lá.